0: 欢迎大家来到这个剧本没有不好的 podcast。我
1: 们是两个在编剧界中苦海浮沉的两个小编剧。我叫周婉珍，然后我是佳
0: 慧。虽然我们两个是影视编剧，但是这个 podcast 完全没有想要教大家如何成为编剧。<笑>我们两个就是因为不想当编剧，不想接案子，所以现在正在努力的寻找新的方向，开拓新的财源
1: 。然后我们这个 podcast 就会讲一些关于我们接案的辛酸、甘苦谈啊，还有我们一些不务正业的事情，然后当初怎么入行啊，等等之类的。然后也包括我们可能填雕过程中或者接案过程中所遇到的一些鬼故事。佳慧老师入行了几年？前面我当了三年 in house 编剧也算进来的话。那应该算是入行了五年
0: 。那我自我介绍一下，我大概入行了六年，从我写第一本剧本开始算。然后比较算是可以代表作的作品是《台北女子土建》<笑>。<笑>
1: 看我为了这个 podcast 多么的牺牲，我已经没有底牌了。哎，我觉得我们因为只要一聊到台北女,女子图鉴，就不得不聊你被盐伤的事情，所以就他会就变成明明我们就聊到一个点，但没办法延伸下去。没关系啊，我们就是吊人
0: 胃口，那下一集再讲。要听的话就下一集，就我们下一集就会
1: 讲周婉贞是如何被盐伤的故事<笑>。
0: 那你觉得接案跟你想象中有什么不一样？就是当你成为了一个自由工作者之后，你有没有觉得人生从此变得
1: 很爽？我我必须要说，我当初在做 in house 的时候，其实我就不需要进公司去打卡。那我就是开会的时候才进公司的那种编剧。当然也是因为开要频繁开会，所以也是还蛮常进公司。但至少就不是那种朝九晚五的上班族。但即使在那个时候，我还是会感觉到一种假狼逃楼的那种，就是。拘束感啊，对，然后就一直在觉得说，诶、欸，如果自己出来当就是只有这样的编剧啊，一是不知道自己活不活得下去，然后二是也觉得说，好像这样子去历练一下比较好，因为之前都被公司保护的很好嘛。那看起来还不错啊，你也活了两年。对，这个时候呢，就有一个人跟我伸出了援手，<笑>那个人就叫做周婉贞。一开始其实接不到案子的，一是因为我在公司里面待了三年，其实也。没有人认识我这个编剧，然后这个时候呢，就是周婉贞他就找我一起写剧本，所以我就蹭了周婉贞的很多案子，也不能这
0: 样讲吧，就是我本来就是一个很喜欢在路上捡猫的人类，<笑><笑>就看到弱小无助的猫，我就有一种想把它带回家的冲动，然后就想说，<笑>那不然我来收编客家会看看，哦、既然我写案子写的这么痛苦啊。嗯那就分你一些，所以，所以你的意思就是说，因为你的案子很多<笑>，你知道痛苦这种东西就是它会累积的越来越多。
1: 我手上有太多痛苦
0: 的东西，我想分一些痛苦给你哦
1: 哦那。那那可以聊一下你那个时候你的状态是什么？你那时候入行几年？然后你为什么说你那时候处于一个很痛苦的状态
0: ？记不太清楚了耶，反正就是那时候有一个。蛮大的案子，讲就是他是 Netflix 委托台湾编剧开发的案子。嗯，对，但是哪间制作公司就不要说了。他会一直告诉我们说，我们要做一个现象级的作品、嗯，要做一个打败韩国的作品，要做一个全世界都有共感的作品。嗯，就會他会讲说这种非常宏大愿望。嗯，就是不管怎么写，好像都没有办法达到他的要求，因为就是口号嘛<笑>。<笑>因为还没有实际的方法、啊、就好像我今天。说我要煮出一道可以征服全世界人的胃的菜，就没有这种菜啊！反正那时候就是找佳慧老师一起进来分担这个痛苦。我记得我们大纲好像是我写一写，换你写一写
1: 这样。还有国风<笑>
0: ，对，国风是我们另外一个工作室的编剧，三个使劲的浑身结束，交出了不同版本的大纲，都没有办法满足对方那个要征服世界的野心，然后我们就逃走了
1: 。对，那就是我们一起接的第一个案子。那你有没有觉得
0: 很失望，失去了内啡这个大饼
1: ？没有哎、欸
0: 欸。对，告诉大家一件事情，在编剧接案这件事情，千万不要有一种自己走了这个案子就会毁掉的感觉
1: 。后面会有千千万万个你。我我觉得案子就是有分几种嘛，那一种但是最好的状况，就是大家都合作很愉快，然后一路就这样走下去了，就结婚，然后过幸福快乐的日子。<笑>然后另外一种就是你之前就知道他是渣男，然后你迅速的跑掉。然后另外还有一种就是你知道他是渣男，但是你觉得他有些时候对你很好，就是这个人他虽然他会打你，但他有的时候<笑>他会在你月经来的时候买绿豆汤给你，月经来的时候是买红豆汤，没有他买错，因为他是渣男。<笑>然后我觉得你常常接到这种案子，你可以聊聊看你目前接到这种案子然后你的经历吗？其实不是说对方是渣男还是好人啦、啊
0: ，有时候是因为开拍在即。就是有一些案子，他很急，摆明了就是编剧要进去救火，他可能只剩下三个月或五个月就要开拍， uh -huh. 然后这时候可能大主也已经到了，然后甚至有时候副导都已经进来了，然后你就会被进度追着跑， uh -huh. 然后我就会觉得这时候大家都在需要我，然后我不能离他们而去，<笑>我是这个案子的救世主，就是你你你
1: 是圣母，
0: 对我就会觉得说，要是我离开他们，他们就没。没有办法开拍，那就完蛋了。Uh, 会开天窗，然后就没有办法履约，或者是没办法上线。我就会觉得不行，我不能在这么危急的时候抛弃他们。就是我们如果给你一个 hashtag
1: 的话，你就是撑到最后的编剧
0: 。对，但是其实就是要跟大家说，会在这种。急难关头才来找你的案子，这种体质不是很优秀。他<笑><笑>因为先天不良、后天失调，然后前面编剧都跑光了。对，然
1: 后可是那时候我就会觉得对方愿意信任我，我认为我可以做出来，而且对方看起来很需要你，楚楚可怜，像是在路边的可怜小猫。
0: <笑>反正就是这种案子，通常就是刚讲过，先天不良、后天失调。所以
1: 他拍出来就可能也会有一些问题啦。
0: 对啊，因为如果他非常的扎实，然后非常的健康，他就轮不到我这个后母嘛。那就是因为他有一些问题，然后只能早上像我比较像我这个等级没那么优秀的编剧来试图做一些弥补。对，所以他当然面试的时候会有一些显而易见的体质上的问题。嗯，但那个时候，那但那个东西就是不是我们这种救火编剧可以。解决的，因为救火编剧的唯一目标就是让这个孩子顺利的生出来。写、就是、完了、啊，对的，就是让他可以开
1: 拍这样。因为一般来说，一个剧本你要写完，最快最快一年已经算很快了
0: 。一年很难拿银几来讲，一年不太可能
1: 。对，但他已经，如果呃以一般观众可以理解来说，一年其实这个剧本算很快写完。但如果呃你被凿进去的时候，他只剩下可能三个月、四个月，就很恐怖。就代表你其实能够花在他身上的精力很少
0: ，因为接案编剧他其实会对案子存在着一种不安全感，就是你永远不知道你的案子什么时候会消失，什么时候会停止。嗯，因为我们必须把握机会，随时绕跑，但有可能有有的时候可能是被分手啦。所以其实早期的时候，也不是早期，就是我开始接案上了轨道的时候，我手上通常都会有。五六个案子同时在 run，
1: 你一开始接你手上就有五六个案子，但没有啦，
0: 就是越接越顺利的时候，后来就會有些案子来找我，就不敢推掉、嗯，因为很怕说自己现在手上的案子就随时会死亡，所以就会接到有五六个这么多、嗯。但那是一个很不健康的过程，可是自己也觉得很没有办法，就充满了忧虑跟恐惧、嗯。直到我听了佳慧老师的一席话，对，就是某一天我去佳慧老师家里，<笑>然后他忽然跟我说。我们这么努力的工作，全部都是资本主义的阴谋。我没有讲过这种话吧？<笑>有啦，你回想一下，你当时到底跟我讲了什么来洗脑我,我，让
1: 我从此就不再接这么多的案子。我相信我可能讲过类似的话，但是我绝对不是讲你刚刚那个台词
0: 。好，反正是我
1: 的总结啦。可能可以猜测我可能讲些什么。<笑>反正呢，就是有一阵子我热衷于看一些关于人类为什么要。做这么多工作啊之类的的书，就你看这些书是为了想要逃避工作吗？<笑>不是不是，我我想看，就是我应该说。诶、欸，有有很多层面，应该说，我可以从很多种书里面看到这个讯息，因为我我就不想上班嘛，所以我看任何书我都看到这个讯息。比方说呢，我有一阵子看了一本书，他他在讲一个健康饮食啊，他在讲就是人类要怎么样瘦下来，就是我那时候想要减肥，所以他就在讲减肥的事情。然后呢，这个医生呢，他就是在讲就是现代人的饮食有多么的糟糕这件事。然后他就说，如果你是个原始人。你现在你是原始人，嗯、然后你其实你每天的工作呢，就是你可能会花一些时间呢，尤其如果你是女性的话，你可能花一些时间在你们家附近啊、附近的丛林啊，到处去采浆果。你就去把你的这个浆果采满，然后你就吃这些浆果，或者是一些其他的有的没的植物。然后如果你是男性，你可能就打猎，你就跟你的那个部族一起去打猎，然后就猎回来一个长毛象之类的东西。然后你们一天的工作就是这样子，你们就是吃这些东西，然后打完猎，你们就在那個你们的洞穴里面就开始。料理啊，煮饭，期大约就是这些事情。就你可以想象，原始人他没有在工作，他其实就是为了说，我我今天的唯一的事情就是我今天要去采浆果，然后我回来之后，我可能就是洗 ，maybe 洗一洗这一浆果，然后喂喂小孩。<笑>我当时怎么会被你这番胡说八道给洗脑啊？<笑>不是不是不是，他有要过冬吗？不是，你仔细想想，人类其实就是这样，人类就这样而已。你你就是你为了生存，你去采浆果，跟你去练。可是我现在没有浆。我可以采啊<笑>！对，所以我的一直一直讲，你现在步入一个陷阱了。现在这个陷阱就是，人类自从有了文明之后呢，就开始创造一些工作来让自己做。那实际上，如果你现在是个一个原始人，你只需要去采浆果，你懂我的意思吗？你只要去吃这些浆果就好，你不需要创造一些一些社会规则，比方说你七点起床，然后你。你坐一个小时的捷运，然后去公司打卡上班八点，然后你还不能八点零一分哦，八点跟八点零一分之间就有很大的差别，你就迟到了，你就没有全勤，这是一个很荒谬的事情。<笑>然后到了下午，你意思是说以前采浆果的时候没有八点跟八点零？没有错，采浆果，哎<笑>哎、欸欸，真的啊，现在哦还还生存着的那些就是比较游牧民族啊。他们一天工作的时间也不过就是几个小时，就是去采浆果。这就是农业社会之后开始造成的人类心灵上面的污染。
0: <笑>我我现在也理解我为什么当时会被你污染了，不是，会当时为什么会被你洗脑了？嗯，因为当时我也不想结案子，所以我就从你的这番荒谬的讯息当中得出了答案，啊、得出了我自己的结论，就是我们不需要花太多的时间在工作。可是仔细想起来，就是不可能啊！我们现在就是活在文明。当中，我就是有房贷要缴，我就是没有浆果可以采啊
1: 。所以我觉得人类就是只要做最低限度的工作就好那会很穷哎、欸。嗯，
0: 对啊。<笑><笑>所以我们现在在这
1: 里试图开拓新的财源，对，没有，试图靠每天讲话。就可以、啊。我我我知道我知道，因为呢，我觉得人类啊，其实当然工作很重要，赚钱也很重要，但很重要的东西就是你要享受你的生活，你要做一些有的没的兴趣，然后让自己开心。因为你现在，你既然你已经不是原始人，你没办法采浆果了，那你你总得开拓一些兴趣吧？可是这些兴趣不一定可以赚到钱呢。对，所以我们现在做这个 podcast。现金，你以一个
0: 最低限度的劳劳动状态活着的时候，你平常都在干嘛？
1: 我平常，你说我没有在写剧本的时候吗？对
0: 啊，
1: <笑>你除了夹采浆果以外的时间，你都在干嘛？因为我现在自由业嘛，自由业就时间比较可以自己规划，所以呢，我每天一天早上我起来，我就先整理一下房间。<笑>然后先打理一下你的洞穴是吧？对对对，我先整理一下房间，可能扫地啊，然后喂猫吃饭啊，让猫玩耍一下，玩玩逗猫棒。这个时候呢，才会做完这些事情，然后泡个咖啡什么，差不多已经中午了<笑>。<笑>太快了吧！然后中午了就坐下来开始准备写作。你是不是漏了睡午觉？就是我开始准备写作。在一个两个小时之后我就累了<笑>，<笑>我就会去睡午觉，就立刻去睡午觉。我就觉得累了，然后我就会去躺一下，然后差不多到三四点的时候想啊，糟了，太阳要下山了<笑>，<笑>然后再起来，我就起来，然后再看一下我工作哪些事情还没完成。你其实到目前为止只做了一两个小时，对，然后就会准备要吃晚餐，然后吃完晚餐之后，实际上真的开始工作，我我实际上真的开始工作，可能是晚上九点呵呵，所以我常常晚上十一点才会回制作公司休息。<笑><笑><笑>那你这个
0: 原始人并没有过得比较快乐啊？为什么？因为你就是一整天都在烦恼着你的工作啊，一天都没有采到足够分量的浆果，然后一直到深夜的时候才想说完了完了完了，浆果不够了怎么办
1: ？对，就是我每天就是会怀抱着。怎么办？我的稿子还没写完，这样子的焦虑在睡觉。
0: <笑><笑>那我跟你是完全相反的类型啊， uh, 因为一开始我也是在家写作，可是我就是过着跟你刚上书一模一样的生活。一模一样吗？一模一样，就是白天几乎都在一种<笑>啊，反正待会再写，就是反正吃完午餐再写，或者是反正吃完晚餐再写，然后就会到晚上九点的时候想说完了，今天一整天已经过完了，我什么都没写，然后就开始写。对。對但我后来发现这样非常的不健康，大刀阔斧的决定了我要在台北租一个小小的办公室，对，然后我必须强迫自己每天中午起床，我就去那个办公室开始写作，对，开始写作，但这就是目标了，就是我的野心。可其实实际上的作息是，大概中午的时候我们就会开始。
1: 开始聊天吃饭没有？我们我们要先进行一个呼
0: 朋引伴的动作。我们就会问这个办公室里面的人，<笑>今天有没有人要进去写功课、写写稿子？这样对。然后就是如果今天有人要进去写稿的话，我们就会说好吧，那我们也去。对。然后去了之后呢，就会开始先聊一聊最近发生的事情，或者昨天发生的事情，或是看了什么烂片之类的适应。然后聊完大概两三点的时候，我们会进入一个短暂的。努力工作期，对，大概就是一两个小时，是一两个小时之后，大概四五点，我们就会肚子饿了
1: 。<笑>不是你听起来，你上述听起来跟我的作息没有什么差别。对对对对对
0: ,對，但是你知道吗<笑>？就是吃完了下午茶之后，我们就会进入一个短暂的工作
1: 期，直到晚餐时间。那我想问。你实际上你这样执行到现在，你回到家有继续工作吗？
0: 我跟你说，这就是办公室这件事的伟大之处。当你在办公室度过了一整个下午，到你晚上六七点真的收拾包包离开之后，你就会有一种我下班了的感觉。所以你到家就可以坦然的开始耍废。但是真的
1: 就没有工作了吗？还是你只是把工作移到隔天？<笑>不要讲出这么精辟的话。但,但所以所以是不是？还是你真的你就会在那个短暂的精华的可能三个小时内，真的就把工作做完，然后回到家就呃无事一神情
0: 。有可能，因为其实你知道，编剧一天能够写作时间也就三四个小时。真的吗？这真的吗？差不多吧。你能够写超过四个小时以上吗？完全不摸鱼，然后写超过四个小时以上，如果脑浆会干掉
1: 。如果我那天的稿子真的很干，我把它做到。我觉得这就是火烧屁股，就是如果不可能，肾上腺素有帮我。我有一次在一天之内写完十集的分级大纲，大概一万多字。我觉得分级大概 OK， 可是剧本真的没办法这样。剧本就是你、啊、你坐
0: 在那里写几场就是几场的事情，你不可能一天写一百场啊！怎么样？那你一
1: 天你最快可以
0: 写几场？很难讲哎、欸，如果真的很不想写稿，或者是东摸摸西摸摸，一天只能写三四场、啊、三场就差不多一个小时了哎、欸，就累了啊，一个一场要写四五分钟哎、欸嗯，你怎么可以就是很理所当然说我就累啦、啊？哎、欸，你刚刚不是这样讲吗？就是你
1: 工作一两个小时后你就累了，就必须去睡午觉吗？不是，我现在觉得最糟的就是这个东西，我播出去之后，大家就会听完就觉得说，给你就废啊！我刚<笑>难怪要拖我,我搞制作，工人听到说，干难怪这晚在没拖我搞。」
0: 没有没有，一天写三四场或者是十场以内，我觉得品质比较好。一
1: 天写三十场，那品质不好。所以你觉得一个健康的工作的时间来说，一天十场是健康的
0: ？我觉得一天大概三到四个小时啊，我没有办法估算一天几场。可是我如果全神贯注，大概三到四个小时是我脑汁的极限，其他时间就要做做杂事这样。Okay,
1: 所以你至今、嗯。就没有在回到家之后，然后开始工作。怎么可能呢、啊<笑>
0: ？<笑>如果我完全回到家都不工作，我大概已经饿死在这个世界上或者是已经被制作公司杀死了。
1: 好，反正那你就大概率的可以在办公室里面工作。
0: 其实我觉得他就求的是一个心安呐、啊，就是有一种上下班的感觉，然后下班之后就可以坦荡荡的觉得说，哎、啊欸，我今天已经付出了劳力，我已经完成了我的任务， okay. 至少我消耗了我的时间
1: 。我觉得我们好像是可以聊一个东西，就是因为我觉得很对很多编剧来说，因为大家都自由结案，自己都在家，所以他很难去知道说，比方说现在你刚才讲三四个小时，其实我。我一直都觉得我只一天只工作三四个小时，费。那如果其实大家都这样，我就觉得哦，原来大家都这样。
0: 哎、欸，应该说，我觉得三四个小时这件事真的是累积在，因为去办公室还有社交嘛，然后还有吃东西、嗯，然后还有通勤的成本，所以就会觉得说，我就这样了，不然你还想怎样？<笑>因为你看，从中午十二点起床出发到办公室，然后到晚上七点离开。我已经把我人生三分之一的时间都消耗在工作上了，也还想要我怎么样？就算一个上班族，他也不可能一天七个小时上班时间都在上班吧？是也没错了。对啊，他们还要团购，还要订个下午茶
1: 。至少说，如果他一天只工作了四个小时，好了，他无论如何就是可以领七个小时的钱。那编剧其实是如果你。就是耍废在那边，今天只打算工作一个小时，那没有进度就拿不到钱。我觉得这就是吊轨的地方
0: 。编剧并不是一个你工作了多少时间就可以拿到多少时间的薪水的职业，因为我们能不能拿到钱的决定因素在于制作公司身上，就是我们写出来的东西，如果他满意，他就会给我们钱。所以如果我们只花了三十分钟，但他满意，他也是给我们钱。但我如果我们花了三十个小时写出来，如果他不满意，他还是不会给我们钱。就是在这个前提之下，我只愿意每天付出四个小时时间，不然我会完全失去我的生活啊。所以我一天只愿意付出四个小时在工作上，包含通
1: 勤、社交跟吃饭。当然，其实应该说你，你你刚才讲那个东西，其实还不包含说编剧的工作，包含要去开会
0: 。对对对对，對我们还有大量的时间在开会、填调，然后回制作公司的讯息、啊，还有。思考着怎
1: 么写啊？对，因为呃，那三四个小时期比较说就是在写作啦。那其实有时候一整天可能有好几个会议，或者是就像刚刚婉贞提到，其实还有一些在构思故事该怎么写、怎么下笔的部分。其实只要有会议的那一天，我就不写了。<笑>你有办法开开会之后再写吗？我其实只要那一天有排行程，我就很难写作，因为我是那种被打断我就没办法写的人。對
0: 啊對啊没错没错，你会觉得今天好像没有足够的可以采浆
1: 果的时间。其实我问其他自由业就不一定是编剧，其实他们有类似的心声，就是他们会倾向于我我今天要花一整天的时间就保留给我自己。那就算我前面可能有五个小时的时间，我是在酝酿或躺在那边休息玩猫。但我就是准备要工作，就很像起跑。那如果你在这五个小时内，就是突然间有个朋友来找我出去吃个饭，<笑>或是有个制作公司说：“哎、欸，可不可以聊个天啊？”我就会觉得我一天被毁了
0: 。我觉得这可能不是通则<笑>。<笑><笑>对，因为我也是有看过，有些编剧朋友他们是可以在会议跟会议之间立刻拿出笔电来写稿的。Oh. 然后我还有听过在排演唱会的。门票不是门票，入场的时候他们都可以拿笔垫在手上写稿的
1: 。但你不是也可以吗
0: ？我不行啊。你
1: 不？但你上次你跑去员工旅游的时候，你在 Seven 写稿
0: ，那是因为我不得不交稿，就是有不得不的时候啦。但是平常来讲，我还是希望有一个完整的时段，就是我今天我只要做这件事情这样子
1: 。那那些可以在夹缝中工作的编剧，他们是有什么样的人格特质呢
0: ？我不知道，我们之后找他们来访问看看。<笑>那<笑>我们两个就没有啊！你要现在要讲，应该说他们就是特别特别的不费的那种人吧，或者是专注力很高的人、oh, 有没有可能？就是他们可以迅速的沉浸到故事当中，对对对或者迅速的沉浸到现在该写的东西
1: 对对对。对，我不太行，我需要花很多时间做准心理准备，就是要工作这件事情，我要花很多时间做心理准备。对对对，我后来发现最难的事情是什么，你知道吗
0: ？打开我打开 Word 之后，一切都好办了，但是。要花很大的心理准
1: 备去把 Word 点开，可是我要点开它，我很痛苦哎、欸。对，所以在点开 Word 之前，有各种东西可以点开。<笑>好，这样问好了，你是写小说，一开始写小说的，对，那你一开始在写小说的时候，会有这种难以点开 Word 的,的心情吗
0: ？会啊，会啊，一样的。写小说的时候也会。对啊，难道你写小说的时候，每天都有快乐点开 Word 吗？不是
1: ，但应该说你一开始刚刚写小说的时候，应该是充满热情嘛，就是会觉得说，哦，每天都很想写小说。
0: 那个是最早最早的时候，因为我那时候写小说是有在网络上连载的，对，然后所以我会很想要的，赶快把下一段故事写出来给读者看，然后获得他们最新的连载。我就是个铺路狂<笑>，那时候的心
1: 态正是这样，就是你想要得到反馈啊，
0: 对对对，我想要被看到啊
1: 。
0: 但那个时间那个甜蜜期很短，大概只有几个月吧，太短了吧，太短了吧<笑>，太短了。对对对,對，之后就会是因为你成名的太迅速了吗？应该说，写字这件事情很难专注，我觉得啦。不管写小说，还写剧本，我觉得它并不是一个大家想象中坐下来就可以很专注的工作。至少我是一，我是一个写一两行就会东摸摸西摸摸的人
1: 。我之前看过一些作家，他们有说过，他们觉得很痛苦，是是因为写作这件事情是一个无中生有的事情。就是你要在一个空白的纸上诞生出一段东西是非常恐怖的，所以他们就会觉得很难下笔。我觉得最恐怖的事情是你不知道自己现在写东西是黄金还是垃圾。因为我觉得好像可能有个差别是说，呃，你当初在网络上连载，你无论如何你至少知道说我写完之后读者大部分会给我一些呃正向的反馈。但在当编剧的时候，可能会是我知道我写完之后，其实送出去是会被拼的一文不值，因为因为因为因为剧本,本本来就不是一个送出去要被称赞，或者是给你掌声鼓励的东西，就是一个要被检
0: 视的东西。对，对,對，这时候可以讲一下我们的节目名称。这个剧本没有不好，他的意思就是我们剧本或者故事大纲送出去的时候啊，通常制作公司会看个两三天，然后就会说哦，我们来开个会，他要给我们一些 feedback 这样。对，然后坐下来的时候，开会通常是面对面啦。然后坐下来的时候，他们的起手是可能为了保护编剧幼小的心灵吧，他们就会说这个剧本没有不好，但是怎样怎
1: 样怎样怎样，或者说这个故事没有不好，但是怎样怎样怎样。对，就是那个是一个淡书啦，就是虽然说我觉得你的剧本没有不好，但是我觉得还有什么地方需要修改。对，然后就是一个漫长的旅程
0: 。这句话可以是我人生中最讨厌听到的前三名
1: 。那前三名还有什么
0: ？我不知道哎、欸。但其实他如我如果一坐下，他就跟我说这个剧本烂爆了，我觉得立刻跟他分手。<笑><笑><笑>那你不是在为难人吗？对。可是如果他连这个剧本一丝
1: 优点都看不到的话，你也会果断的跟他分手吧？那如果你一坐下，然后我是跟你说，哎、欸，婉珍老师，我觉得这是这个剧本啊，哦，哪里哪里很精彩，我真的是非常的喜欢你这个风格就对了。但是这个有好一点吗？好一点点，至少他有认真看、哦。可是我最希望听到的还是不用改了，我们给你钱。<笑>但应该是没有这种状况，你有遇过这种状况没有、欸？哎。顶多他
0: 会说，这个阶段虽然还不尽完美，可是我们可以往下一个阶段前进。啊
1: ，就是先写再说。
0: 对，因为编剧的工作，他其实是拆解成好几个环节。我们会从短纲、大纲、分场，一直到剧本。嗯所以有时候，如果他在短纲的时候就说：“哎、啊，没关系，短纲就这样，你先进大纲吧。”嗯，那他就会先给我们短纲的钱嘛。对、嗯。这时候我就觉得他是个好人，就头上发出
1: 圣光，就是、给钱就是好人。
0: 对，给钱就是好人
1: 。对。这是我们的结论。
0: <笑>好啦就，那我们今天就到这边，
1: 谢谢大家。这个剧本没有不好
0: ，这个剧本没有不好，好谢谢大家的收听，下次见。如果还有下次的话
1: ，拜拜
0: ，拜拜。